2: ¿Quieres anunciar el campus de tu equipo, colegio o ciudad y no sabes dónde? APQ Radio es tu emisora, un referente en la información de los equipos más modestos de toda Asturias. En los programas Minuto 90 y Paco, Túnel de Vestuarios o en APQ Deportes de Borja García, tienes el escaparate perfecto para anunciar tu campus de verano. Por muy poco dinero, consigue la máxima repercusión. Llámanos al 669 20 669 20 o mándanos tu correo a pacogranda.apqradio.es e infórmate sin compromiso. Anuncia con APQ Radio, tu campus de verano. Minuto noventa y Paco.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Minuto noventa y Paco de 27 de junio ya, ¿eh? pues eh, acabando ya prácticamente el el mes de junio y a la vuelta de la esquina, al final de esta, de esta semana, que estaremos con eh, las últimas tertulias de este mes de, de junio, aunque ya será julio, como digo, el próximo viernes a las 8 de la tarde en Túnel de Vestuario. Hoy como digo pues eh, con lo que venimos haciendo eh, prácticamente todos los lunes aquí minutos de Paco con esas eh, charlas que vamos a empezar por tercera división, también preferente, primera y segunda regional. <risa> Y empezamos, empezamos ya con la charla que teníamos prevista para la tercera división Como digo, bueno, pues analizando un poquitín las banquetas que van quedando ¿eh? Resulta que, bueno, pues como veníamos anunciando eh, Tan solo quedaban dos banquetas disponibles en esta categoría Y luego, eh, pues eh, pasó el, eh, lo que todos ustedes saben, ¿no? Con el con la banqueta del Club Deportivo Lealta de Bío Que se fue Clemente Sánchez a formar parte del cuerpo técnico del Club Deportivo Lugo En la Liga Smart Bank, una grandísima oportunidad y le releva a Cristian que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Cristian, buenas tardes, amigo.
3: Buenas tardes, Paco. ¿Qué ¿Cómo,
1: ¿Cómo estamos, hombre? Con el ánimo por arriba, ¿no? Supongo.
3: Sí, sí, sí. Habrá que muy contento y además, bueno, ahora ya más tranquilo que ya pasó todo un poco desde que pasó lo de Clemen. Así que bueno, la verdad que ilusionado y, y tranquilo sobre todo.
1: Ahora ya. Bueno, sabes más o menos por dónde van los los tiros, ¿no? Estuviste con, con Clemente la, la temporada pasada, también, bueno, pues eh, con alegrías y con decepciones que, que fueron llegando a lo largo y ancho de la, de la temporada con ese mal sabor final, pero bueno, eh, una línea de continuidad para volver otra vez a, a intentarlo, ¿no?, en ese proyecto en el Lealtad.
3: Sí, la verdad que consiste un poco en eso, Paco, lo que has dicho, esa continuidad, seguir lo que... Lo que empezamos el año pasado, que, que yo creo que, que el camino es ese y que estuvimos a, a punto después de una muy buena temporada de, de haber puesto ese broche de oro con el ascenso que no se dio, pero bueno, situaciones del fútbol como ya hemos hablado otras veces.
1: ¿Cómo, cómo está la plantilla después de la noticia de la marcha de, de Clemente, eh, Cristian? Porque bueno, bueno más o menos lo coges tú saben lo que lo que van a, a tener que prácticamente viene a ser lo mismo. No sé cómo cómo lo cogió un poco el vestuario.
3: Bueno, yo creo que yo creo que de primero por sorpresa me imagino por sorpresa por lo que hablo con jugadores, pero luego pues pues muy contentos pues, al final pues Clemen pues dentro del club es referente para los chavales pues, es buena persona es, y lo ven como eso como como una oportunidad para seguir creciendo para él vamos una oportunidad pues digamos única en ese sentido que tenía que hacerlo y y que y que le va a servir para vamos para crecer y para y para aprender muchísimo. Entonces bueno la plantilla yo creo que sobre todo eso contenta porque porque bueno al final es una persona que se lo ha trabajado mucho, se lo ha currado y mira, tiene ahí esa oportunidad, disfruta del fútbol profesional.
1: Eh, Cristian, y, y cuando, desde que te lo dice a ti, hasta que empiezas a hablar un poquitín con Fran, y entre los dos, pues más o menos no sé si, si llegáis a un entente cordial, de, de bueno, de, de, que te ves capacitado, imagino, ¿no? Para, para llevar la, la, nave tú evidentemente con todo el cuerpo técnico que, que se fue anunciando también, con tu segundo entrenador que también, que también llegaba en esta, en esta semana pasada, eh, pero bueno, ¿cómo, cómo fueron esos momentos?
3: Bueno, a ver, fue todo, yo creo que muy normal. A ver, al final, Clemen nos lo comunica, yo creo que el mismo, el mismo día, porque surgió, fue algo que surgió, eh, en pocos días. Y a partir de ahí, pues hablar, hablar con Fran, eso, ellos me mostraron, pues, esa confianza que tenían hacia mí. Y, pues, Clemen también, evidentemente. Clemen apostaba por mí desde un inicio, 100%, porque fuese yo el que, o sea, que ese relevo de, tras su marcha y bueno todo muy muy tranquilo y muy normal como, como se como se suele trabajar en el en el alta. bueno pues esos nervios al principio de repente tenemos el equipo hecho con una idea entonces bueno valorar cosas valoraría cosas Fran también me imagino que al final ya sabes un club pues muy apetecible para muchos entrenadores me imagino que haya tenido contactos con otros entrenadores que hayan ofrecido y demás pero bueno lo que es por mi parte pues me he sentido desde un inicio apoyado tanto por Clemens como por Fran y mira y al final pues ha tomado la decisión que, que es la que, que yo continúe en el banquillo como primera entrada, entonces la verdad que pues eso, agradecido con los dos y, uh -huh. y muy ilusionado con este reto, la verdad.
1: Eh, la plantilla también bueno me imagino que, que sea un poco eso ¿no? Lo que, lo que tenéis hablado entre, entre todos, iniciar conversaciones para renovar a la mayor parte del ...del bloque que el año pasado lo hizo también... ...y bueno, pues más o menos... ...lo que se puede decir de la columna vertebral, ¿no?... ...del, del equipo, el armazón principal de, del equipo... ...poco a poco van van llegando esas esas renovaciones... ...¿cómo está la situación de la plantilla ahora mismo, Cristian?
3: La plantilla ya estaba... ...mira, antes de, antes de lo de Clemen estaban... ...todos los que habíamos queríamos que renovasen... ...estaban renovados prácticamente... ...faltaba, faltaba aunque ya estaba hecho lo de Adrián Llano faltaba eso sacarlo, pero uh -huh. la plantilla teníamos prácticamente perfilada, nos quedaba nos quedaba un fichaje que todavía no no ha salido oficial, pero que bueno, que ya lo tenemos cerrado, que saldrá estos días, me imagino, y podemos decir que está la plantilla salvo eso que aparezca algo que nos suba el nivel de última hora, podemos decir que está prácticamente cerrada.
1: Como consideras un poco la, la categoría con poco, con poco margen de maniobra, no imagino también con esos con esa reducción de equipos a a dieciséis equipos son quince partidos en casa quince partidos como visitante también treinta partidos en total eh, y un poco eso pues eh, con, se puede decir que con más nivel no porque caen equipos también de segunda de segunda ref, eh, llegan equipos de, de regional preferente, pero, bueno, pues ahí está un poco en esa reducción del, del número, quizá ese, esa clave de, de la competitividad que va, que va a haber. Y el marcar un, un ritmo desde el principio, Cristian, quizás sea la clave.
3: Sí, yo creo que el nivel, como, bueno, como, como otras veces hemos hablado siempre, el nivel de la tercera es, muy, es alto, la verdad que es muy igualado todo, hay muy buenas plantillas, equipos que tan arriba siempre están siempre van a luchar y los otros equipos que parece que no que te dan muchísima guerra que compiten porque bueno porque es tercera división y todos compiten muy bien entonces claro ahora se va a reducir a ocho partidos menos donde eso te no puedes tienes de intentar pues eso iniciar iniciar y tener una continuidad todo el año porque si no pues igual es complicado complicado te puedes descolgar o no llegas a lo mejor no te da tiempo a llegar por eso porque al final son ocho partidos menos, pues son 24 puntos menos, entonces uh -huh. a eso le sumas eh, lo que acabas de decir, que bajan equipos de, eh, de segunda red, pues el nivel va a ser pues más alto inclusive, yo creo, va a haber más igualdad, entonces bueno, afrontarlo eso sabiendo lo que, lo que hay.
1: Y el reto de la Copa también, ¿no? Ilusiona.
3: Claro, la verdad que, sobre todo a nivel de club, la Copa, pues, llama mucho, la verdad, es un, es una ayuda, pues, económica, porque, bueno, de que hablamos siempre, somos clubes humildes, que viven de esto, o sea, que no, eh, de, de lo que puedan sacar, y la Copa, pues, ilusiona, ilusiona, a ver si somos capaces de, de primer enfrentamiento, e intentar que ver un partido de un gran equipo aquí en, en Las cabillas.
1: Pues a ver, a ver lo que pasa, Cristian, que muchísima suerte con ese reto, amigo, pues eh, eso, tenías la experiencia en la banqueta del, del Cobabe, eh ahí en en Noviedo, en tu en lo que fue casi tu primera casa, y luego sí. ahora pues te llega esta esta oportunidad, ¿no? con, con haciéndote, haciéndote cargo de la, de la banqu del banquillo de, de tercera división. Lo otro era primera regional, si no me equivoco, ¿no?
3: sí bueno eh hasta eso, hasta que estuve con Clemen pues siempre estuve de entrenador, de, desde cantores inferiores bueno, empecé en el San Félix de Lugones luego pasé por todos los equipos del Covadonga, División de Honor División de Honor, Primera Regional y también estuvimos ahí sí. echando una mano al primer equipo, a Fermo cuando necesitaba y demás uh -huh. y hasta que empecé con Clemen aquí de, de segundo entrenador, entonces bueno, la verdad que no es algo en no una categoría en ese sentido, pero bueno no me pilla como o sea, por sorpresa, ni, ni mucho menos.
1: A ver, cuando toque un cobadón a lealtad, te vas a sentir extraño también. ¿eh?
3: Sí, ya, ya cuando nos enfrentamos sí. el año pasado, que fue la primera vez que me enfrentaba contra el cobadón en mi vida, ¿verdad? Porque siempre estuve, siempre había estado en los banquillos del cobadón pues sí, fue, pues eso, fue distinto, fue, distinto, fue diferente, una sensación diferente. Sí. Pero bueno, es fútbol y al final, pues, pasa y quién sabe quién sabe qué pueda pasar en unos años y demás, pero bueno, sí, fue algo nuevo el año pasado cuando nos enfrentamos en segunda vez, pero bueno, algo ya, ya normal, la verdad, normalizado.
1: Pues muchas gracias, Cristian, y como digo, muchísima suerte en la banqueta negrilla al frente de Lealta, un placer hablar vale. contigo.
3: Muchas gracias, Paco, a ti.
1: Bueno, pues eh, saludando, saludando a Cristian Alexander, como digo, que se va a hacer cargo del banquillo de lealtad de Viviciosa después de la marcha de Clemente Sánchez, analizando un poquitín cómo están las plantillas en esa tercera división, en la que, como digo, tan solo falta por oficializar dos dos banquetas, la del Luarca Club de Fútbol y la del Sporting. B Veremos a ver lo que pasa en las próximas fechas. Nosotros seguimos adelante ahora hablando de preferente a la vuelta de pausa.
2: Restaurante El Molín de Valdés, en un entorno perfecto, en el Valle de Cuna y Cenera. Cinco minutos de Mieres, disfruta de nuestra carta y nuestros platos. Menú fin de semana, esmerada cocina. Tenemos gran aparcamiento en la más amplia zona infantil de la comarca. Teléfono 985 74 75 En Valdecuna, Mieres, desconecta del estrés en El Molín de Valdés. Si lo deseas puedes comprar directamente en nuestra fábrica en el Calvario Noreña. No dejes de visitar nuestra web chorizo y queso Hacemos envíos para toda España.
1: Y se si vamos antes de los banquillos de tercera división también en preferente. ¿eh? Se van ocupando los banquillos. Queda por confirmar pues eh, nada muy pocos muy pocas banquetas en esta categoría. Muchos eh, entrenadores que van a a continuar, algunos que llegan también nuevos, como la de Iván Díaz, que ya lo habíamos anunciado nosotros aquí en esta en estos micrófonos verdes desde, desde hace tiempo. Langreo lo hacía oficial la semana pasada, hace, sí, la semana pasada creo que lo, lo hacía oficial el conjunto langreano. Y eh, otro de los que continúa al frente de un proyecto importante en el Club Deportivo Tineo es Kiko Arias, al que saludamos ya por teléfono. Kiko, buenas tardes, amigo.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, un proyecto, eso, ¿no? Lo que, lo que viene siendo en un sitio complicado, porque llevar gente a Tineo no, no es eh, nada fácil. Pero bueno, eh, con un proyecto que se intenta que sea continuista para hacer, por lo menos, optar a, a cosas importantes, lo mismo que se llegó a optar la temporada pasada aquí.
4: Pues sí, la verdad que, que, tienes razón en todo. No es fácil fichar jugadores por allí, pero bueno, contamos con, con la base principal de que hemos renovado prácticamente al, al 80% de la, de la plantilla, prácticamente todo lo que queríamos, salvo en algún caso muy, muy en concreto, pero bueno, contamos con una buena base que, que bueno nos, nos da tranquilidad para ir todavía reforzando poco a poco. No, no estará ni mucho menos la plantilla cerrada, pero bueno, pues como dices, eh, ilusionados ante un proyecto nuevo que va a ser, pues se me antoja durísimo este año. O sea, el año mm. pasado. ...era durísimo por lo por la cantidad de descensos que se podían originar... ...este año por la categoría de los rivales va a ser yo también un año muy muy complicado.
1: Sí, bueno, muchísimos... Eh, ...bueno, haciendo cuentas y mirando un poquitín el perfil de las, de las plantillas... Eh, ...los que no pudieron subir, como el Aretico Lugones, el Berrón... ...o bueno, pues el Astur, el Bayovín, que van a hacer buenas plantillas... Eh, también eh, equipos que, que descienden, evidentemente, con esos ocho eh, plantillones, ¿no?, que, que descienden de tercera división, eh, más luego, eso, pues, los que estuvisteis ahí dando guerra y que intentaréis eh, ser competitivos como, bueno, pues, por, por ejemplo, el Candás, vosotros, eh, bueno, más, más equipos, ¿no?, que, que quedan en esa zona y que también van a querer ser importantes en, en la categoría. Son muchos aspirantes, Kiko, todos no entran. Sí. ¿eh?
4: Todos no entran, desde luego, todos no, no, no vamos a entrar. Nosotros el año pasado nos faltó un poquito, faltó un poquito para meternos en el pelotón de arriba y optar al playoff. Sí. No mucho, la verdad, no nos faltó mucho, nos faltó un poquito. Bueno, pues nosotros queremos este año seguir siendo muy competitivos, claro, partiendo de la base, que como dices, hay ocho, ocho trasatlánticos que, que va a ser muy complicado, a priori. Pero bueno, eh, sí te puedo decir que ningún equipo de la categoría nos va a ganar a nosotros en ilusión y en ganas y... ...y en querer hacer las cosas bien, ¿no? Eh, como te digo, contamos con una base del año pasado muy, muy importante... ...y yo creo que eso nos da un plus también de, de añadidura, ¿no? De, de, de empezar ya con, con, con mucho terreno ganado en ese sentido, ¿no? Vamos a ver vamos a ver cómo sale porque ya te digo que... ...yo creo que todo el mundo está de acuerdo... ...en que la categoría va a ser apasionante el
5: próximo año.
1: Sí, es como, como casi una, una nueva tercera porque... Eh, la tercera se queda, pues eso, un poquito huérfana de equipos, con esos 16 equipos en, en competición, Kiko, el otro día en la tertulia me comentaba un contertulio que, que quizás no, no, no vaya a haber una una, terce, una preferente eh, tan fuerte, sino que va a haber algo más de diferencia entre los, por decirlo de alguna manera, eh, sin que se ofenda a nadie, los nuevos ricos de la, sí, sí. De la categoría y los eh, recién llegados, los equipos humildes, no sé cómo lo ves.
4: Sí, puede ser, puede ser que se, que se parta la clasificación muy rápido, ¿eh? eso sí que es verdad, que, que a lo mejor lleguemos a diciembre con una clasificación ya muy partida, muy muy diferenciada, porque bueno, eh, en teoría estos equipos parten con, con bastante ventaja con respecto a, al resto, ¿no? Lo que pasa es que luego ya sabes cómo es el fútbol, ¿eh? uh -huh. el que no, no contaba entra, el que contaba con entrar no entra... Y bueno, luego el fútbol cambia muchas cosas y los partidos son muy largos y duran mucho y, y todo el mundo tiene opciones, todo el mundo entrena bien, todo el mundo trabaja bien. Entonces quiero decirte que, que a priori es así. Es verdad que yo creo que va a ser muy dura y que también es fácil que se pueda partir muy pronto, no en, en, en dos o tres bloques, ¿no?
5: Sí. Pero
4: bueno... Eh, por lo menos eh, los que nos consideramos más humildes que no nos quiten la ilusión de soñar no que no nos quiten las ganas de, de intentar hacer las cosas bien y de estar arriba ¿no?
1: en ningún caso evidentemente Kiko eh, se vuelve otra vez al, al modelo de competición larga no algo que no estábamos acostumbrados en los últimos años desde la irrupción de la de la pandemia con aquellos grupetos luego con otros grupos sí. un poquito más grandes en la, la temporada pasada con ese bueno pues bataclán de de, de es que que hubo para, sí. para la primera regional y, bueno, se vuelve otra vez a, a este modelo de, de competición. No sabemos 100% todavía hasta la asamblea que, bueno, pues cuando nos lleguen los resultados de la, de la asamblea que iremos perfilando un poco cómo van a ser las, las competiciones, pero, pero bueno, lo que sí parece claro es que van a ser 20 equipos en un, en un solo grupo y eso es una categoría larga y con opciones también de, de ser competitivo de, de lo que decimos, de lo que decíamos antaño, ¿no? Que, que el general el invierno no pasa factura, etc. Etcétera, etcétera, etcétera.
4: Llegar a marzo con opciones de siempre de, de, de algo. Que respeten claro, las lesiones, a todo,
1: etcétera, todo eso, sí.
4: Claro, vuelve todo a, a lo que llamábamos la, la antigua normalidad, ¿no? Como se sí. suele decir. Eh, claro, me parece también un poco, por decirlo de alguna manera, fuerte que todavía a estas alturas no sepamos cuándo vamos a empezar. Sí. eso Me parece un poco fuerte porque que todo el mundo está pendiente para empezar pretemporadas, para sí, organizar sí. pretemporadas, y bueno, me parece un poco fuerte. Esperemos que hoy sea el día definitivo. ...y ya sepamos, ya podamos hacer algo más en concreto, ¿no?... ...pero sí, es, es, es un de nuevo volver a lo anterior, esto es muy largo... ...por eso te digo que que el fútbol da muchas vueltas... ...y lo que parece una competición tan larga es al contrario que el año pasado... ...donde no tenías margen de error, este año pues a lo mejor equipos... ...que empiecen muy fuertes se les hace largo... ...o equipos que empiecen regular cogen el tono más adelante bueno, pues pues iba a ser todo un poquitín incógnita comparado con estos dos últimos años.
1: Uh -huh. eh, Kiko, supongo que, que contento también, ¿no?, con el, con el proyecto, con, bueno, cómo, con la manera de trabajar de... De, de, Tineo, también con el conocimiento que vas teniendo de, 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 tus futbolistas y de, bueno, pues lo que te dieron también la temporada pasada, ¿no? Que como dices, pues tuvisteis opciones ahí hasta prácticamente, bueno, os desenganchasteis ahí en algún empatito que, que tuvisteis y, que no enganchasteis tres, cuatro victorias consecutivas que os hubiesen, hubiesen sí. arriba a la zona alta.
4: Bueno, yo creo que la palabra adecuada ahora mismo es encantado. Yo estoy encantado con el club, estoy encantado con los jugadores. Eh, en, en, un, en un 90% renovaron los que los que queríamos. Eh, son gente implicada, son gente comprometida y que facilita mucho el trabajo. Y luego al nivel de club, pues bueno, pues por las circunstancias personales que atravesé este verano, pues eh, solo puedo encontrar palabras de elogio y de agradecimiento a un club que, que en las buenas y en cuando ganas está muy bien y te, y te facilitan todo. Pero cuando vienen las cosas malas, e incluso las tragedias personales, pues, sí. pues eh, demuestran todavía que están muy por encima del fútbol, ¿no? Muy por encima del fútbol. Entonces, pues, como te digo, la única palabra que me sale, o las dos únicas que me salen, es encantado y, y agradecimiento, ¿no?
1: Pues sí, con eso nos eh, nos quedamos con esa manera de trabajar, esperando que que eso, pues que la vieja normalidad o sea también benévola en el en, en cuanto a, al rendimiento del Club Deportivo Tineo esta temporada, Kiko.
4: Pues pues sí, vamos a ver, vamos a ver que sea a ver si nos adaptamos todos pronto, porque venimos todos de de unos, de unos años en los que nos faltaba esa continuidad de trabajo y ese proyectar el trabajo a largo a lo largo. Siempre trabajamos con mucha inmediatez. Bueno, pues a ver si este año, pues, bueno, pues se dan las cosas bien y nosotros conseguimos empezar con, con tranquilidad y, bueno, vamos a ver si, como dices, si nos adaptamos a, a esta nueva competición, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, que con muchísimo ánimo en, y muchísima fuerza para, para la vida, amigo, y nada, que te seguiremos llamando desde aquí, desde los micrófonos verdes de Apecurradio. De Un fuerte abrazo.
4: Bueno, pues muchísimas gracias y sabes que siempre a vuestra disposición.
1: Muchas gracias. A vosotros, a ti. Eh, muy bien, pues eh, hablando con Kiko Arias, con el técnico del conjunto tinetense, del club deportivo tineo, que se va a hacer eh, pues cargo de la banqueta, que ya viene haciéndose eh, cargo de la banqueta en las últimas eh, temporadas. Me acuerdo cuando cogió el, el equipo, eh, estábamos en un partido en Valdesoto, que además lo dimos en, en directo y luego nos atendió al final del, del partido. Todavía creo que aquel partido no se pudo sentar en, en la banqueta Kiko Arias. Pues eh, nada, eh, con Kiko Arias eh, pasamos página... Y vamos a hablar de Primera Regional a la vuelta de la siguiente pausa.
2: Frontis 2.0 es su empresa de reformas para todo tipo de obra civil para particulares, comunidades de propietarios, asociaciones, colectivos públicos y promotoras. Trabajamos en toda Asturias. Confíe en los expertos. Profesionalidad de principio a fin. Frontis 2.0, teléfono 638-721011. En el conjunto histórico de la Villa de Pravia, Hotel Rey Silo, un confortable alojamiento que no te dejará indiferente. Disfruta de sus estancias restauradas y de su gastrobar, con una cuidada cocina donde se apuesta por los productos de la zona. Hotel Rey Silo, estamos en Parque Sabino Moutas, número 2, teléfono 984-280032. ¿Quieres anunciar el campus de tu equipo, colegio o ciudad y no sabes dónde? APQ Radio es tu emisora, un referente en la información de los equipos más modestos de toda Asturias. En los programas Minuto 90 y Paco, Túnel de Vestuarios o en APQ Deportes de Borja García, tienes el escaparate perfecto para anunciar tu campus de verano. Por muy poco dinero, consigue la máxima repercusión. Llámanos al 669 20 04 669 20 04 o mándanos tu correo a pacogranda.apqradio.es e infórmate sin compromiso. Anuncia con APQ Radio, tu campus de verano.
1: Y a la vuelta de pausa, como digo, pues vamos a hablar un poco de Primera Regional también, ¿eh? con muchos equipos también, pues eh, teniendo ese... Ese cambio en las en las banquetas que se van confirmando, como la de Diego Pico, como digo, que entraba en el Madalena Morcín ocho Sevilla que ocupaba la del Unión Comercial... Eh, también, bueno, la del Tapia está un poquito ahí en el aire, sabemos que no continúa Rodrigo López y como digo, suena con fuerza el que hasta ahora fue su segundo Dani Arias, veremos a ver lo que pasa con él Román Asturias, de Asturias eh, Alpodes, ya habíamos dicho también que venía un entrenador de, de Avilés, aunque todavía no está confirmado eh, Chus Naves, que coge el, el Gozón o Pablo Tornín, con el que hablamos la semana pasada que cogía el Racing de la Guía eh, Alejandro Robles, con el que estuvo con nosotros también en la tertulia o Dani Maso, que sigue en el, en el Nalón eh, álvaro candás que también va a formar parte del del Canicas y veremos a ver si bueno pues si algunos movimientos más no como el de Alfredo San Miguel con el que también hablamos que llegaba al Manuel Rubio eh, bueno eh, Josué que va a continuar en el en el Juvencia eh, Jorge Botas que cogía el, el hispano con el que también hablamos aquí eh, veremos a ver quién se hace cargo del del Narcea aunque suena también un chaval de, de tineo, veremos a ver si al final acaba cogiendo el Narcía o no. Y bueno, Sergio eh, Félix eh, Blanco, ¿no?, que coge el Urracabé también, eso también lo habíamos eh, comentado. Y eh, los eh, banquillos del Atlético Sierra, que va a seguir ocupado por Baldo, el del Salas por Roberto Pérez y el del Juventud Estadio por Javi Arias, al igual que bueno pues los otros ascendidos, ¿no? como son el Codema, en el que iba a seguir Nico Moro, en principio, también en la Fresneda con Arturo Martínez y con Pelayo Botas, también en el tándem del conjunto sirense de, de la Fresneda. Y eh, Raúl García al que vamos a llamar en en breve eh, para hablar un poquito con él también de la banqueta del eh, conjunto del Puerto Vega eh, que que también eh, pues como digo va va a continuar eh, siendo el el mister de este de este conjunto del Puerto Vega eh, como digo Raúl eh, que que lo vamos a tener en breve al teléfono, Raúl García, y bueno, pues eh, Pelayo, ¿no? Eh, que no va a seguir en el, en el Treviense porque ya se había eh, hecho cargo, Fran, del conjunto, del conjunto valdesano del Treviense. Y luego pues eh, tenemos alguna otra banqueta con continuidad como la de Yeyo en el Turón o la de Cortina en el Riva de Sella o la de Santi Costales en, en el Atlético de Camocha. Bueno, pues son un, unos cuantos también los que van a continuar. Miguelín Martínez también al frente del Riva de Deba. Vamos a establecer comunicación, por lo menos van, vamos a intentar establecer eh, comunicación con, eh, el, como digo, el mister del el conjunto del Puerto Vega, Raúl eh, García, con el que digo vamos a a mantener conversación a, a continuación. Bueno ya tenemos, ya tenemos comunicación con Raúl eh, con Raúl García, el eh, entrenador del del Puerto Vega. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigo.
6: Oh, hola, ¿qué tal? Buenas. Saludos Paco. ¿Cómo estás liado? ¿No? <risa> bueno estamos liados, y sí, terminando un poco el curso ya.
1: Eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo se presenta esta, esta temporada? Después del buen curso que, que hiciste la temporada pasada, eso sí, con una versión un poquito reducida, aunque bastante normalizada de lo que puede ser la primera regional, aunque con todo lo que te baja esta, esta temporada, parece que todo promete ser un poco más difícil, Raúl
6: sí, al igual que está pasando en la categoría superior, que bueno, yo preferente ya le llamo tercerente, pues, sí. pues aquí lo mismo, aquí en primera regional, pues uh, van a ser partidos complicados, equipos que llevamos años sin competir juntos, que van a ser equipos muy competitivos y partidos muy complicados con seguro que el grupo que nos toque da igual uno que otro. Y nada, pues va a ser la, la temporada nuestra, como lo denominé yo ya en mi presentación, de la exigencia. La exigencia porque, bueno, visto lo del año pasado, pues nos van a exigir y con razón.
1: Cómo va un poco el bueno pues el desarrollo del día de del del Puerto Vega supongo que pendientes como todo el mundo no de las fechas de los calendarios de los eh, bueno y sobre todo la fecha de de inicio no que es un poco esa esa incógnita que supongo que estaréis pendientes para arreglar un poco lo que sean los compromisos de, de pretemporada y cuándo la arrancáis
6: sí sobre todo esa fecha de inicio pues a mí que, que bueno me pilla de cerca bueno que bueno yo la preparación física eh, soy bastante exigente en ella, eh, para eso bueno estudié la licenciatura de INEF uh -huh. y me gusta saber ya la, la, la fecha de, de inicio pues para programar ya los entrenos y poner a la gente a tope, eh, que es lo que nos va a pedir la, la gente, la, la directiva, el, el grupo... Y hay que ponerse a tono y ese mesecín y pico de pretemporada, pues para mí es fundamental, entonces bueno, es importante saberlo, luego está el equipo trabajando en temas de fichajes, incorporaciones, porque bueno, siempre hay bajas y, y bueno, está el club que no, no paró desde que acabó la liga, sigue trabajando en la posibilidad de incorporar a gente y ahí estamos, pendientes de, de todo un poco.
1: Ahí, hay, hay donde pescar ahora, Raúl algo por ahí por por primera regional, bueno desciende el el Tapia, entra a ser también un competidor directo con vosotros en el tema de, de fichajes, pero bueno, perdéis al Navia, perdéis al Vegadense, equipos de de la zona que podéis un poquitín, pues, no sé si si pescar un poco en, entre sus filas, ¿no? entre esos posibles eh, equipos de de la zona que que os vais surtiendo un poco de, de jugadores
6: Sí, pero... Bueno, como bien dices tú, eh, la competitividad es muy grande porque lo, las distancias son cortas en este sentido aquí en el occidente y bueno, sí, estamos pues hablando con jugadores, pero también estamos abriendo eh, el abanico también, ¿eh? gente de Davilés también que nos puede aportar, ¿eh? gente bueno eh, vamos a tenerlo un poco el anonimato todavía, que, que es pronto y si no, no, no nos <ríe> y es cuestión exclusivas a de no, mentir eh. nada. ¿Eh?
1: Exclusivas no nos vas a dar, ¿no?
6: No, no, exclusivas <ríe> no. no Tampoco las hay eh, por ahora, ¿eh? No, no, no hay exclusivas de fichajes, lógicamente, pero porque es pronto y, y bueno, los jugadores, hombre, están cansados también. Acaba de, de terminar la, la competición y, bueno, tampoco quieren hablar mucho de fútbol, quieren un tiempo y... Y no comprenden que, que los entrenadores y las directivas, pues pues ese tiempo pues no existe. Entonces, pues nada, estamos un poco trabajando en ello. Todavía hablé ahora con, con el, vice, el vicepresidente, sí. se va a reunir hoy con un jugador y bueno, estamos en contacto permanente.
1: Tenéis, tenéis el capítulo de, de renovaciones también, imagino, en marcha, ¿no? Por el buen papel que, que hubo, pues eh, lo importante que quizá para, para un entrenador como tú, ¿no? O sea, también un poco mantener el bloque y darse, darles ese premio de lo bien que lo hicieron durante gran parte de la campaña, ¿no? Supongo que eh, las renovaciones eh, pues serán lo primero que tienes en la mente.
6: Sí, eh, la verdad que sí que insistí bastante antes de de renovar, que me costó también un, un bastante porque bueno, llevaba ya un tiempo ahí y sí lo que le exigía a la directiva es que los que no se le había dado la baja pues que renovasen cuanto antes para por lo menos estar yo más tranquilo y, y pillarlo con con buena con buena cara y un ¿eh? porque si no pues si empezamos ya a fallarnos la gente que, que queremos que continúe, pues el bloque pues se iba a haber mermado bastante. Uh -huh.
1: Eh, lo del tema del, del, calendario, Raúl, bueno pues ahí preocupa supongo que un poco menos, ¿no? Lo justito, a ver con quién nos van a, a emparejar, imagino que con los equipos de de todo el noroeste de, de Asturias, y luego evidentemente también ahí entre la zona de de Avilés, y luego a ver si os meten para allá los equipos de Oviedo, si os meten a los de Gijón, veremos a ver cómo, cómo va partiéndose un poquitín la, eh, pues eso, la competición, ¿no?
6: Sí, la duda, la duda es esa siempre, o grupo de, de Oviedo o grupo de Gijón. Nosotros siempre vamos a estar emparejados con los de Avilés, lógicamente por cercanía. Sí. Y, y de Avilés tampoco hay muchos, me parece, si no me equivoco. Bueno, se mantuvo el hispano sí. al final y, y luego no, no recuerdo ahora que haya más equipos de, de Primera Regional de Avilés.
1: Bueno, la zona de Muros. se
6: Muros ahí al lado, sí. sí, pero bueno, no lo considero de Avilés. Gozón. Cerquita... Que... Bueno, puede, sí, gozón, es verdad, sí Bueno, hay dos o tres, entonces la duda es eh, ¿Oviedo o Gijón? A mí si me preguntas si ahora voten pronto, pues Preferiría Gijón, no por Nada en especial, sino porque, bueno, ya Llevamos unos años compitiendo con los de Oviedo Y por cambiar un poco también No enfrentarnos siempre a los mismos equipos Lo demás, pues Tampoco me gustan mucho los campos sintéticos Y en Oviedo, pues son muchos sintéticos Aunque, bueno, está un poco expandido No sé, eh, por cambiar un poco de, de equipos, de cromos, nada más.
1: Eh, lo importante es hacerse un poco fuertes en, en casa, ¿eh? en el campo del, del campón, ¿no? Que ahí es donde eh, residís un poco en esa, en esa potencia que, que tiene el, el equipo, en hacer los equipos, los, los partidos frenéticos, se puede decir también, Raúl.
6: Sí, es donde nos sentimos a gusto, es donde estamos con la afición. ...pero tampoco lo hemos hecho mal fuera... ¿eh? ...no lo hemos hecho, hecho mal... ...hemos perdido tres partidos solamente... ...este año, dos tres fuera... ...en equipo en Cangas de Narcea... ...que quedó tercero... Eh, en ...Yaranes, nos empatamos... ...no recuerdo eh, no ahora dónde más... Y, ...y no lo hemos hecho mal... ...sí que nos ha faltado un pelín más... De, 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 ...de vigor ahí... ...fuera de casa para dar ese salto... ...que estaba muy difícil... ...porque bueno, como solo tenía premio el primero... Pero bueno, estuvimos compitiendo bien ahí y el campón, sí, el campón es nuestra arma y, y ahí pues lo dominamos. Son muchos años ya entrenando ahí, ya ya sé cómo es el, el tema del campón y, y ahí es donde tenemos que sacar la mayoría de los puntos.
1: Eh también con, con esa incertidumbre que, que decimos de, del calendario supongo que hoy se sepan un poquitín el tema de las, de las fechas pero bueno, pues eh, volviendo un poco también a esa normalidad no, con, con dos grupos de, de 18 y veremos a ver si con los playoffs, con el modelo un poco de, de competición que lo tienen que ir votando también e ir eh, sacando para que bueno, pues evidentemente los que vais a ser competidores tengáis que, que conocerlo cuanto antes mejor
6: Sí, hombre, yo creo que sí, saber si van a ascender tres, si van a descender cinco, pues todo eso es importante saberlo ya de antemano, la fecha de, de empezar pa, para ya tener una fecha de, de inicio de la pretemporada y, tener uno, y planificar unos partidos de, de pretemporada, y claro, sin esa fecha final, pues bueno, tampoco le puedes apremiar y meter premio e, prisa tampoco a los jugadores para que te firmen, porque bueno, como todavía están en el limbo, entonces una vez que se concrete, pues ya el jugador ya fina y ahí dice, ostras, tengo que concretar ya las opciones que tengo y, de, y decidirme por una.
1: ¿Con qué, con qué regusto acabaste la, la temporada, Raúl? Porque bueno, después de, de haberlo hecho muy bien y tener pues, prácticamente eh, expectativas hasta yo creo que casi las dos últimas jornadas. ¿no?
6: Hombre, siempre te queda un poco ahí de más sabor de boca. Es saber que, bueno, estuviste compitiendo ahí hasta el final pero bueno, eh, eso lo dices a media temporada, pero cuando te ves ahí pues eh, es difícil de decirte ahora eh, un, un objetivo de la, de, la, de la situación en la que estuvimos eh, eh, felices, yo creo que nos complicamos un mismo yo creo que internamente un poco todos, yo creo que no aguantamos un poco la presión. Hay cierto cierto aura, de, de aura de, del club y, y yo creo que influyó en, en los partidos. Y bueno, no supimos en Cudillero meter un gol, empatamos a ceros y yo creo que ahí estuvo la clave. Estuvo la clave porque si ganamos en Cudillero, eh, sí, habría que recibir al Trevías que íbamos ganando 2-0 tranquilamente y luego, pues sí, nos la jugaríamos en raíces, pero no pudo ser y al final, pues, te queda un mal sabor de boca en ese sentido y luego una gran temporada, sí, la, la mejor temporada del Vegan Primera Regional, pero bueno, yo con eso no me conformo. ya
5: yeah. No, no,
1: evidentemente, evidentemente no hay no hay que conformarse con prácticamente nada y bueno, pues la exigencia está ahí también, ¿no? La autoexigencia, que, que se mete uno mismo y también la de la de la gente a los que acostumbras a lo bueno y veremos a ver cómo se da esta, esta temporada, ¿no? Como en esa vuelta a la vieja normalidad, Raúl.
6: Sí, sí, yo me autoexijo mucho y yo creo que a veces me, se me va un poco la... a tal, demasiado, yo creo que tengo que bajar un poco, pero bueno, de jugador era muy, mucho más tranquilo pero de entrenador me cago en diez, sufro, sufro mucho y por eso, pues, estuve a punto de, de dejarlo, porque, hostia, sufro de verdad y me afecta bastante, entonces, ya, si me empieza a afectar a la salud, ya no me ya no me compensa.
1: No, está claro, está claro. La salud es, eh, es lo principal y es lo único que tenemos para conservar esta esta claro. vida. Así que, eh, Raúl, pues eso, que no sufras tanto, amigo. Que tengas muchísima suerte en la banqueta del, del Puerto Vega esta, esta temporada. Y esperemos eso, que con, con poco sufrimiento y con buenos objetivos. Por lo menos con cosas bonitas. Un abrazo, amigo.
6: Venga, un abrazo y ya nos veremos. Eso. Pues
1: hablamos con Raúl García, como digo, el entrenador del Puerto Vega y con él acabamos esta charla de lo que va a ser la primera regional y a la vuelta de pausa volvemos con un entrenador que aterriza en, con su equipo en esa segunda regional
2: El Buen Llantar, tu tienda de alimentación en Plaza Centro de Nava. Productos selectos, carnicería, quesos al corte, panadería y una cuidada selección de conservas nacionales, además de vinos a granel y selección de licores. Los mejores productos en tu tienda. El Buen Llantar, en Plaza Centro sin número Nava. Teléfono 607-314-463. El Buen Llantar, productos selectos. Tu inmobiliaria Erzipozueco.
4: Tus seguros Erzipozueco. Tu gestoría Erzipozueco. Gestionamos tu sueño, garantizamos tu tranquilidad. A tu lado desde 1982, Erzipozueco.
2: Carnicería Charcutería Valle, en Pola de la Viana, carnes de ternera de la zona y nuestra especialidad en embutidos caseros. También disponemos de una amplia gama de productos de charcutería. Carnicería Charcutería Valle, estamos en Plaza San José, número 5, Pola de la Viana, teléfono 985-60-2037.
1: Y también ocupándose poco a poco las banquetas de la segunda regional, ¿eh? de los equipos, sobre todo de muchos de los equipos que se va sabiendo, son gran parte de ellos, pues los que caen de Primera Regional, como la Independiente de Lieres, que hablábamos ya con con Ángel eh, Gil, que lo teníamos también eh, a palabra para para hablar, la, la Piloñesa que va a seguir, por ejemplo, con con su entrenador, con Sergio Pérez, eh, en la corredoria, que hablábamos también con el recién incorporado eh, Pablo Llorian, veremos a ver el campomanes a ver a quién presenta después de la marcha, como digo, de Ángel de eh, Gil, y eh, también el Navia, eh, donde iba... A llegar eh, uso eh, pues eh, seguramente hay al conjunto naviego, aunque no está todavía eh, confirmado. Y con Abraham Albarrán, ¿eh? en la banqueta del marino de Cudillero, después de quedar ahí, ¿eh? a las puertas de, de la posible salvación. Abraham, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
7: Buenas tardes.
1: ¿Cómo, cómo te va, hombre?
7: Bueno, bien, bien. Eh, trabajando mucho fuera del fútbol que no es poco y sí. y luego nada, eh, eh, pensando ya en la siguiente temporada, a ver eh, si podemos devolver el, la pifia que hicimos entre todos.
1: Pues sí, porque el Marino de Cudillero, bueno, pues el objetivo era evidentemente quedarse en esa primera regional después de haber conseguido el el ascenso y quién sabe ¿no? seguir creciendo con esa, con esa base para devolver el, el fútbol acudillero donde donde estaba antes de de lo que de lo que se había armado ¿no? con esa con ese descenso del, del conjunto pisueto
7: sí la verdad es que desde fuera se se apreciaban unas cosas ¿no? y luego dentro ves que hay que siempre escuchar al borracho y al tabernero como digo yo y bueno había muchos problemas derivados de años anteriores incluso de ...de deudas, de... ...claro, de haber sobrecostes y bueno... ...se intentó hacer un esfuerzo al final... ...que casi lo conseguimos, dependíamos de nosotros mismos... ...contra el hispano... ...y fue el partido de las cuatro expulsiones y nada... Eh, por pues poco más que añadir, ¿no? Eh, tú, llegamos ahí a la orilla y morimos en la orilla... ...porque fue nuestra culpa... ...es que no... ...el árbitro todo lo que quisieran, pero... ...me recuerdo que por ejemplo el Racing de Pravia dejamos dos puntos... ...digo dejamos, porque en teoría llevaban solo una victoria y, y nos ganaron. Sí. Eh, bueno, una serie de factores que hizo que, que los culpables hayamos sido nosotros.
1: Y, y ahora intentando eso, pues reinventar, reinventarse, ¿no? Y reconstruirse también sobre la base de una segunda regional que va a ser eh, también tremendamente dura, Abraham, Porque eh, va a haber muchísimos equipos, yo creo que en todas las comarcas, porque eh, me salen, pues eso, prácticamente más de 60 clubes que van a querer eh, competir en esa segunda regional.
7: Sí, no va a ser tremendamente igualada y bueno y bueno eh, nosotros eh, yo decido seguir ahí eh, el club siempre fue la intención desde el minuto uno y yo decido seguir con ofertas que tuve de tercera división preferente eh, mira de primera regional no pero de tercera y preferente tuve ofertas y las desestimé no por los clubes sino por por porque te sientes en deuda y a mí las categorías oye yo entiendo que a la gente le gusta lo más arriba posible y a mí también, pero creo que aquí hay una deuda que hay que intentar saltar y por lo menos intentarlo, ¿no? Oye, sí. que luego te quedas el sexto, pues mira, mala suerte, pero por lo menos ser agradecido de cuando te llamaron y si se baja yo creo que hay que estar en las duras y en las maduras.
1: ¿Y cómo va a ser un poco la, la base del, del Marino? ¿Lo tenéis en mente? ¿Lo vais hablando entre, entre todos? No sé cómo va el tema de las renovaciones, de eh, el crear una plantilla, porque yo creo que la, eh, pues eso, ¿no? El, el compromiso con el club, sobre todo, sobre todo, en estas categorías, en esa segunda regional, cuando si te quedas sin opciones va a ser la temporada larga y dura, sobre todo radica un poco el, en el compromiso de los futbolistas.
7: Pues Sí pues no, no al final el, el, los entrenadores son el capitán del barco, como dicen, pero eso es de puertas afuera. Yo cuando era jugador eh, los jugadores dependen de sí mismos, eh, tú como entrenador, lo que tienes que hacer es tenerlos lo mejor físicamente y mentalmente, y ellos son los los artífices de que tú ganes o pierdas, no entonces las renovaciones van por buen camino, porque eh, bueno muchos jugadores eh, querían saber si yo seguía o no. Y, y ahora están dando el ok a Belino, y, oye, porque se sintieron a gusto, oye, no se consiguió el trabajo, el, el objetivo, pero bueno, vieron que fue ameno, nos divertimos, hicimos un buen grupo, y quitando tres o cuatro jugadores que ya se sabía que no iban a seguir, primero por sus pretensiones y por sus exigencias, eh, pues el resto, yo creo que 10, 11, van a seguir.
1: Bajan equipos también muy importantes de la, de la zona occidental no sé si os meterán en esa en esa zona o no y veremos a, a ver la disposición de los de los calendarios cu cuántos van a subir cómo se va a subir eh, y también un poco pendiente me imagino no para iniciar la pretemporada de las fechas de, de inicio
7: sí claro está todo en el aire sabemos dónde estamos no cuando se jugaba arriba o se estaba arriba eh, te enterabas pr pronto de los calendarios los los grupos, todo, pero aquí no queda otra que esperar, pero independientemente del grupo que nos toque, eh, nosotros tenemos un campo que nos favorece muchísimo para nuestro estilo y si juegas en el occidente, pues mira, partidos más guapos, ¿por qué? Porque son derbis y el que no le guste jugar estos partidos, pues que juega tenis de mesa, ¿entiendes? O sea, yo a mí si me llevan a jugar a Gijón, yo prefiero jugar un Puerto Vega marino o un Puerto Vega B, me refiero. Eh, que ir a jugar contra un equipo de Gijón, ¿sabes? Que so. no va a haber nada de aliciente más que los tres puntos.
1: Que, que os lleven al Pardo, ¿no? Que es importante también, a Navia, ¿no? Es un, no, ahí hay, hay,
7: <risa> hay no, que la última vez nos mojaron 3-0 <risa> y ese, mira, ese fue el peor partido que hicimos y la verdad que nos arrollaron y, eh, mira, otro partido que era clave, con ellos prácticamente descendidos. Y nos arrollaron, o sea, no hay nada que objetar, cuando un rival es muchísimo mejor que tú, le das la mano, y bueno, este año si hay que hacer la revancha, sí. eh, estoy seguro que allí David eh, hará un buen grupo, y, y nada, a lucharlo, y preferían no jugar contra ellos, la verdad.
1: O Vegadense también, ¿no? Eh, no, sé no,
7: otros también, <risa> bueno, a eso les ganamos, pero nos lo pusieron muy difícil, pero... Eh, guardo el, el, el día del Navia que lo teníamos marcado con una X y nos pintaron la cara Pero bueno, esto es lo guapo de esto, hay que saber perder y, y ya está, no pasa nada El año que viene a ver si les podemos nosotros mojar la cara, pero bueno, va a ser difícil
1: eh, ahora cuesta mucho hacer, hacer equipo y más cuando, cuando se baja de de categoría, por también ese, ese efecto llamada, ¿no?, que se multiplica. Yo creo que eh, o salen competidores de Primera Regional por, por todos lados.
7: Sí, hombre, eh, cuesta y más el club está haciendo un gran trabajo, ¿no?, porque es que estás en una zona que estás un poco lejos de lo que son las grandes ciudades y, bueno, es de valorar también a la gente que es de Oviedo y ha decidido quedarse, los de Gijón, o sea... Eh, pero cuesta mucho, y más en segunda regional. Es que no tienes ni gente casi de la zona para decir, joder, pues hacemos un equipo de la zona. Es claro. que no hay mucha gente y luego eh, hay que ver la realidad. Hay clubes en alrededor que lo han hecho mucho mejor que nosotros durante estos años sí. y están en categorías superiores y encima bien trabajados. Entonces, eh, hay que ser realista, hay que saber que estás en el último escalón mm. y si quieres volver a estar un poco más arriba, tiene que ser... de poco a poco, y poco a poco es eh, trayendo gente y siendo un club serio, pagador eh, darle la vuelta a, a lo que pasó últimamente
1: yo Además, tan, estando el, la gasolina los precios que está, difícil llevar gente de fuera
7: Sí, ahora, como, como le dije yo a Belino, digo, más vale darle 100 euros que no pagarle el kilómetro sí, porque sí, sí. si pagamos el kilómetro hoy en día, pero sí, no la verdad que hay que buscar la gente de fuera oye que, que ya trabajaron con, conmigo y vieron que cómo se entrena y, y, lo que, y cómo se lo pasaron por decirlo así de alguna manera y que engancha a dos o tres amigos de ellos porque es que si no es muy difícil fichar gente de nivel eh, como está hoy en día la vida. No está claro que si hubiéramos quedado en primera regional pues hay gente que le gusta estar en primera regional y para mí no creo que haya mucha diferencia de jugar en segunda a primera
1: regional. Sobre todo este año. A ver, poquita. Mira, en ese sentido Belín no era listo, que tenía los patrocinadores de la gasolinera de Cudillero, la Avia, la tenía en la, en la camiseta ¿eh? <ríe> y tenía un poco por de donde de, rascar donde Sí, sí. Bueno, Abraham, pues eh, muchísimas suerte, amigo, y muchísimas gracias por atender la llamada de, de Apecu Radio. Y como siempre te digo, pues eh, te vamos a dar el abrazo durante la temporada para que nos vayas contando un poquitín cómo son las evoluciones del, del conjunto del Marino de Cudillero. Un abrazo.
7: Pues cl claro que sí, gracias por acordarte de, de mí, bueno, de, de nosotros, y dar este toque a una categoría súper amateur como segunda regional, que la verdad que presta a todo el mundo.
1: Pues un abrazo, amigo, y mucha suerte. Abrazo. Bueno, pues hablábamos con Abraham Albarrán, como digo, al frente de esa, de esa banqueta que va a ser la del marino de Cudillero. hasta próxima temporada, después de haber dado el ok a Abelino, como bien decía, el eh, presidente del eh, conjunto eh, Pichueto. Nosotros vamos a ir despidiendo el programa de hoy, después de ese repaso tercera, preferente, primera y segunda regional. Y ya saben que volvemos el, el viernes, eh, ya sería día 1 de julio. Estaremos ahí al borde de, de tener un poco un tiempo de asueto, unas vacaciones, que ya les iremos. Eh, puntualmente informando pero que como digo en principio pues eh, vamos a ir al oriente nos vamos a desplazar al consejo de llanes para intentar eh, recopilar eh, cuantos más protagonistas de la zona acerca del balón de estas categorías que nosotros hablamos pues eh, muchísimo mejor así que nada estén puntualmente atentos a esas novedades nosotros volvemos como digo el viernes desde llanes así que eh, pues pasen buena semana y muchas gracias por estar al otro lado Oh, <laughs>